0: Atos como esse abençoam a nossa vida, amém ou não, igreja? Não. Só em ver, né, o testemunho é, mexe com a gente, porque é diferente do que a gente ouve tanto entre os evangélicos, onde a maioria deles são, são, são formados como quem é ou quem são apenas o destinatário da bênção, Deus tem uma bênção para você, Deus vai abençoar você, Deus vai honrar você, Deus é você, Deus vai matar os teus inimigos, Deus vai alejar os teus inimigos, Deus vai te enriquecer, Deus vai te prosperar, Deus vai te, Deus vai te. Aí faz de você o destinatário da bênção. Quando no Evangelho Deus quer que nós sejamos o canal da bênção, Deus não vai fazer você, Deus vai fazer através de você alguém. Mais importante do que ser abençoado por Deus é ser uma bênção na mão dele. Quando eu sou o destinatário da bênção, eu sou o um lugar onde ela chegou, mas quando eu sou o caminho, eu sou alguém a quem ele usou. É diferente. Eu tenho uma bênção, eu sou uma bênção. É completamente diferente. Você tem aprendido isso aqui. Quem é, tem, sempre. Não precisa estar buscando, correndo atrás, fazendo coisas mirabolantes. Planeje ser uma bênção, você terá bênção a vida inteira. Porque a Bíblia diz que ele dá semente para quem? Semeia. Então, catuca alguém e fala assim, irmão, é só semear. Fala, beleza. Só semear. Pronto. Quer ser feliz? Seja útil. Catuca do outro lado. Seja útil, irmão. Deixa de ser parasita. Fala, beleza. Deixa de ser parasita, pelo amor de Deus. é a, a vida não é tão complicada como os que estão com a vida complicada julgam ser. A vida não é tão complicada como aqueles cuja vida está complicada julgam ser. Não é? eu, queria, eu queria rever algo que eu já vi com os irmãos numa outra perspectiva. Primeira é Coríntios, capítulo 13. Alguns anos atrás, vendo Danilo Gentili, ele teve um convidado que ele entrevistou e durante... A sua entrevista eles falaram de Deus. Tem um rapaz, você se lembra que eu preguei? Acho que na época eu citei isso aqui. Um dos rapazes que trabalha com o Murilo, com, com o Danilo Gentili, é o Murilo Couto. E o Danilo... Danilo Gentili perguntou ao Murilo Couto aquele barbudinho, sem graça. Ah, perguntou a ele: "Você acredita em Deus, Murilo?" Ele falou: "Não." Aí ele concluiu: "Eu não acredito nem no amor." Eu nem sei se amor existe quanto mais Deus. Ele fez uma piadinha sem graça. Não houve retorno sobre... Não acredito nem no amor. Ah, eu ouvi aquilo. Na, na mesma hora, minha cabeça... Sei lá, acho que um insight. Eu fiquei perguntando, meu Deus, que tristeza. Como deve ser para alguém que abraçou como profissão a comédia? O humor que não conhece amor. Como que alguém que não conhece amor pode querer dar sabor à vida de alguém? Porque o texto que a gente vai ler diz que, como você já aprendeu aqui, que a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando o amor se vai. Qualquer membro de Betânia sabe disso. O texto que está que diante dos nossos olhos... Ah, Está dito o seguinte, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos não tivesse amor, eu seria como o metal que sou, como o símbolo que retine. Você bate no sino, blém, acabou. Tem, bum, acabou. Não é vida, é um, é um hiato. É, um, é uma síncope existencial. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse montes e não tivesse amor, o que é que está escrito lá? Nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O, o salmista, ele é claro quando ele diz que somos enquanto amamos. Se não tiver amor, nada serei. Sou enquanto amo quando sai o amor que sobre em mim é o nada ah não há amor em você não então você é um nada um nada que fala a língua dos homens dos anjos um nada que distribui os seus bens para os tendos pobres um nada que tem os mais excelentes dons um nada que virou Marte entregou o, o o corpo para ser queimado, mas porque você é nada, nada disso volta para você como vida, porque você está morto. O texto é absurdamente claro, eu sou enquanto amo. Então, eu não morro quando a morte chega, eu morro quando o amor se vai. Essa é o resumo de 1 Coríntios, capítulo 13. O que faz da vida algo que vale a pena é o amor que a gente carrega no peito, é o amor que a gente compartilha, é o que a gente semeia no caminho, é o espírito com o qual a gente caminha pela terra. Vou pregar sobre isso logo mais à noite. Mesma palavra de quarta-feira. Ah, ah, é o amor que faz da nossa vida isso. Aí, quando eu olho um comediante dizendo eu não acredito no amor, me deu uma pena daquele rapaz. Sim, meu coração se tomou de, de misericórdia, literalmente. Eu orei por ele naquele mesmo instante. Eu falei, Deus, coitado desse menino. Que, o que deve ser isso? Fazer alguém sorrir, ou seja, divirta-se, faça da tua vida algo divertido, se nem minha vida para divertir a, a, aquela. É uma, é, uma, é uma incongruência, assim, absurdamente absurda. Agora, uma pergunta lógica, por que um, uma pessoa como ele não acredita no amor, ou por que Hoje existem tantas pessoas que não acreditam mais no amor. O que, que acontece com os seres humanos que hoje não acreditam no amor? Deus parece que está sendo resolvido. Bota aí uma bota uma, 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 uma manchete que eu mandei para você aí, painel, só para a gente citar. Ah, não sei se você acompanhou, depois de buscar lá, a Marcelo Gleisler é um astrônomo brasileiro. Volta um pouquinho a manchete. Ele, o Marcelo Gleiser ele acabou de ganhar o um Nobel do Diálogo da Ciência com a Espiritualidade. Ele é um agnóstico, ele não se denomina ateu. Ateu é aquele que diz, peremptoriamente, Deus não existe. O agnóstico, ah, é possível que ele exista, mas é possível que ele não seja ah, alguém possível de se alcançar. É possível que ele exista, é possível que ele não exista, ah, mas é. a ah, Alguém com quem eu não queira me relacionar. Então, o agnóstico não é aquele que diz Deus não existe, como um ateu ah, gelado. O, o, o Gleiser, ele é um dos mais renomados astrônomos do mundo, reconhecido mundialmente, talvez hoje um dos brasileiros mais, é, no campo acadêmico mais renomados no mundo. Ele tem buscado pesquisas que promovam diálogo entre ciência e espiritualidade. E nessa, nesse diálogo entre ciência e espiritualidade, seu trabalho foi tão reconhecido mundialmente falando que ele ganhou o prêmio Nobel do Diálogo da Ciência em Espiritualidade. Ou seja, ele diz... É, o ateísmo não pode... O teísmo não pode provar a existência de Deus, mas o ateísmo não pode provar a sua inexistência. E no seu trabalho, ele diz... Há coisas que a ciência não explica e não explicará jamais. E há coisas que a ciência explica que a gente não precisa de Deus para isso. Então ele, ele, ele fez um trabalho que eu acho que vale a pena ler, mesmo sendo leigo, que ele estabelece um diálogo, uma ponte entre ciência e fé e religião. Então me parece que Deus está sendo resolvido, inclusive na cabeça dos cientistas, o próprio Richard Dawkins, no ano passado, ano retrasado, já se declarou que não é mais um ateu frio. Ora, se eu era um ateu frio, não sou mais um ateu frio, o que eu sou? Um ateu quente? Isso é o quê? Isso é um processo de conversão? Eu não sei. Ah, me parece que não dá mais para justificar todas as questões da existência pela ciência. A, não, a ciência não justifica a saudade. A ciência não justifica amor, não justifica um monte de coisas, inclusive científicas. Então, com relação a Deus, deixa para lá, não se discute. Agora, com relação ao amor, eu não acredito no amor que faz um ser humano declarar a sua ausência de fé no amor. Bom, eu, eu não cubro, talvez por causa do fato de aqueles que acreditam no amor, terem reduzido o amor a um discurso. Os que pregam o amor, os que acreditam nesse amor que é a vida, talvez esses tenham reduzido o amor a uma simples canção, a música, a uma poesia bonitinha que provoca sensações e arrepios em nós. Talvez há muita gente que não acredite no amor porque os que dizem que creem talvez tenham reduzido o amor a uma entidade incorpórea. Ou seja, o amor no qual se crê não tem corpo, ele não se materializa em lugar nenhum. Como eu tenho dito, ele não se mensura em lugar nenhum. Ele é um discurso vazio, sem sentido. Então, quando a gente fala de um amor que mexe com as minhas, minha, minha derme, minha epiderme, que, que geram sensações, mas que não, não se, se corporifica em lugar nenhum, ou seja, em alguma coisa que eu toque, que eu veja, que eu mensure, que seja absurdamente, indiscutivelmente indispensável, é, talvez essa ausência do amor materializado tenha gerado essa ausência de fé no amor. Por isso, Paulo, quando fala de amor em 1 Coríntios, capítulo 13, nós acreditamos que a Bíblia é iluminada pelo Espírito Santo de Deus, ele define o amor, pode voltar para 1 Coríntios, capítulo 13, depois vocês leiam essa matéria, que eu acho que vale a pena para edificação pessoal e conhecimento, eu acho que vale muito a pena, e, e, e seria muito legal que se você acompanhasse, saber no corpo espaço, então quanto mais, melhor. Por isso que talvez Paulo, ele defina amor, nós já aprendemos sobre isso aqui, lá no versículo 4, ele define amor assim, o amor é, o que, que é, Paulo, o amor? É sofredor, o amor é benigno, o amor é não invejoso, o amor não se vangloria, não se soberbece, não se porta inconvenientemente. Não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Por isso, o amor jamais acaba. Então, essa definição de amor é muito legal. Dá para ficar aqui um mês falando sobre esse amor. Mas eu quero chamar a atenção de vocês sobre uma, uma das definições desse amor que você talvez se lembre. Ele diz ali... Ah, no versículo 5, o amor não busca os seus próprios, o quê? Interesses. Essa definição de Paulo é absurdamente brilhante. Paulo está dizendo, portanto, que o amor, ele é ativo. Ele busca. O que ele não busca são os seus próprios interesses. Ou seja, eu, eu amo, eu sou uma pessoa cheia de amor. Legal. Esse amor é discursivo. Ah, fiz uma música, porque eu amo. Então, essa música ficou bonita. Ou oh, fiz uma poesia sobre amor. Ó, oh, essa poesia mexe com a gente, arrebentou a boca do balão. Ok, mas além disso, o que, que esse amor que você diz ter faz? Ele busca, ele é ativo. O que ele não busca é seu próprio interesse. De um lado, diz o texto, o amor é sofredor. Nós vemos lá no versículo 4. Ou seja, ele é paciente, ele é, portanto, passivo, ele está recebendo, ele está sofrendo, mas ele é paciente, produz longevidade, longanimidade, então ele é paciente, mas ao mesmo tempo que ele é paciente, o outro lado diz que ele é benigno, ele é produtor do bem, ele é ativo, então não existe o um amor que só tem uma faceta passiva. Ele tem uma outra faceta que é ativa, ele é benigno. Só que esse amor, como nós já falamos aqui, diz que é, produz bem, não produz bem só para quem o possui. Ou seja, não busca seus próprios interesses. Você vai se lembrar disso, ó, como que se. Vamos aqui, o, como é que os músicos dizem que Chama isso aqui mesmo? O, não, você chama de Wilson, né, que eu uso muito isso aqui. Lembra do Wilson, do cara lá na. na na ilha, ele conversava com a, com a bola, aí dizem que é uso como o Wilson. Ó, oh, isso aqui é o Wilson. O Wilson diz que é cheio de amor. Ok. Só que há muitos Wilsons por aí que dizem que tem amor, e esse amor não sai do Wilson para lugar nenhum. Um amor que faz com que é, ele só gire no eixo existencial do Wilson. Só busque o que diz respeito a si, corre atrás do seu direito, corre atrás do que lhe dá prazer, do que lhe agrada. Só que quando o amor é de Deus de fato, esse amor, ele não vai gerar mais só em torno do Wilson, mas ele vai abarcar mais gente, ele vai incluir mais gente. Pelo contrário, o amor que é o amor do evangelho tira o homem do centro do seu próprio universo inclui mais gente no seu universo. O amor de Deus faz com que aquele que o possui jamais habite num planeta sozinho. Ou seja, ele inclui mais gente no seu planeta, ele inclui mais gente no seu universo. E porque o amor é de Deus, esse amor que é benigno, que é produtivo, que é ativo, ele não vai buscar o interesse só do sujeito que possui. Ou seja, ele está ele em missão. O amor faz da vida uma vida missionária. Então, ah, quando eu vejo gente como um humorista dizendo que não crê no amor, eu acho que ele está dizendo que não crê no amor porque o amor dos que dizem amar se tornou um amor egoísta. Um amor de gente que vive para si mesmo, que só pensa em si mesmo, que ignora a existência alheia. Publiquei a marcha, ontem eu não pude ir na caminhada. Ah, alguém me liga de Aracaju Eu não entendo como é que a pessoa Ainda, ainda paga a ligação De um estado para outro? Paga não Ou é gratuito Depende do, do plano, né Aí o cara entrou lá no face da igreja E viu lá aquela trabalhada toda que a gente tem Voluntário disso, voluntário daquilo, Instituto Casa Viva, aí não sei o que, caminhada, é, Escola de Missão Urbana para Motociclista, curso de Velho Testamento, curso de Malaquias, é, curso de, 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 de personalidade, curso de não sei de quê, e, e faz aquilo, faz aquilo. O cara liga lá do, 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 do Aracaju e fala assim, para que, que o seu público, isso tudo? O senhor quer aparecer? Aí eu conto de 1 a 1.612... É, só Jeová, na Júlia, para suportar crente. Eu não gosto de crente de jeito nenhum. Só Jesus sabe como é que eu lido com crente hoje. Aí, o, 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 o senhor quer aparecer? Eu falei, não sou eu que publico, filho. Ah, tem alguém que cuida de sair? A gente publica para que pessoas que queiram participar, participem. Porque, lamentavelmente, 90% do povo de Jesus não faz nada por ninguém. Porque se tornou um povo parasita que só pensa em si mesmo. Aí ele falou da caminhada da au. O que, é que o senhor espera receber dessa gente? Aí ele falou, da vontade, da, rapaz, dá vontade de dar uma carne? O senhor bota, um, bota uma enfermidade nele, sim, para ele parar de encher o, 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 o cularinho. Mas não orei, não, só pensei, viu, irmão? Não, eu juro para você que eu não, não orei pensando nisso. O cara liga lá do Aracaju, que é lá, no... lá em cima, deu para entender? Lá em cima, para se preocupar com a caminhada da Ele citou a Escola de Missão Urbana Motociclista, que nós temos um, um ministério que trabalha com a visualização de motociclista e nós preparamos os motociclistas para rodar o Brasil. O que, é que o senhor está pensando com isso? Não estou pensando nada. É que a gente recebe muito tem que compartilhar muito. É porque a gente não quer ser o destinatário, a gente quer ser o caminho. É porque a gente não quer ser parasita. A gente quer ser abençoado. E como a gente aprendeu, o abençoado não é aquele que recebe bênção. É aquele que produz bênção. O problema é que, no evangelicalismo brasileiro, o crente virou destinatário, não o caminho. Então... O discurso de amor não é crível, porque ele é incorpóreo. Ele não se materializa em lugar nenhum. Mas no Evangelho, esse amor está em atividade. Quando o homem é batizado por esse amor de Jesus, o eixo existencial da sua própria vida muda. Ele continua trabalhando. Ele continua se esforçando. Só que não mais em torno de si mesmo. Ele deixa de ser um eu para si, para dar lugar a um eu para nós, ele vive Deus conosco, como nós já aprendemos aqui. Então, por que, que se faz um culto down? Para gerar consciência de quem não tem down. Para que nós lembremos que eles existem, para tirar da invisibilidade. Por quê? Porque o amor que se prega hoje é um amor que se vive de cabeça baixa, Onde está todo mundo olhando para o seu próprio umbigo, para o seu próprio problema? Então, quando, 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 quando a gente fala de amor no Evangelho, a gente fala de um amor que busca, um amor que está em atividade. Isso significa dizer o que na, na cabeça de Paulo pelo Espírito? Que é o um amor que traz significação para a vida, que traz realização para a vida. Não, não, não tem jeito. Hoje, irmão, pensa comigo. É muito fácil odiar. Ou não? Tu pega um cara que liga lá do Aracaju para mim. para encher meu, 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 meu colarinho. Eu nunca vi. Só ouvi a voz. Mas é fácil odiar um cara desse. Eu citei quarta-feira que toda vez que eu vou num banheiro público e vejo a tampa do vaso toda mijada, eu libero uma palavra sobre o mijão. Quarta-feira, quem estava aqui lembra disso. Aí o cara que, que, que viu o culto falou, só não pode liberar uma palavra sobre o mijão. Eu libero sobre você também, miserável. Essa, essa intromissão que, na qual a gente existe hoje faz com que se torne fácil a gente odiar o outro. Se torne fácil a gente olhar para o outro com indiferença. Se, torne, eh, se torna fácil olhar para o outro e dizer assim, daí isso é Nazaré, não vem nada bom de Nazaré. É fácil a gente ser enviado para a solitude, criar um gueto nosso, um gueto de iguais, porque a gente tem cada vez mais a sensação que do lado de fora do nosso círculo não há mais nada que preste, e nem ninguém que preste. Por causa dessa vida invasiva, destituída de conteúdo e de edificação. Então, é muito fácil. A solitude, como eu já preguei aqui, é quase uma imposição para você viver saúde. Pois é. Só que se a gente vive isso, a gente está, primeiro, enterrando talento. E quanta gente, entre nós ou longe de nós, olhando pela rede, com tanto talento, mas um talento que nunca está disponível para Deus, porque está esperando que nasça, por exemplo, na igreja, um ministério de gente perfeita, que, no qual a gente não se contraria. Tanto pegue... Estamos falando de efatar hoje, né? Então, tantos talentos aqui sentados, eu quero um ministério onde eu não me aborreça viu Lino? Então, você tem que fazer tudo que eu acho que você tem que fazer, tem que ser do jeito que eu tenho, porque não pode ser aquilo. Porque se você me aborrecer, eu digo logo, eu vou embora daqui. E o cara vai embora. Porque a, a gente abre mão do outro porque a gente não teve comunhão numa ideia. E quando abre mão de uma ideia, a gente abre mão do outro inteirinho. Aí nós vamos ver a solidão carcumeno. A gente vai ver é, ministérios e talentos sendo enterrados. A gente vai ver gente que poderia estar frutificando no amor, no serviço, na solidariedade, na bondade, na misericórdia, enterrando tudo isso, transformando o seu próprio peito no entulho de projetos não desenvolvidos. Não tem jeito. A vida vai cobrando à medida que a gente vai envelhecendo. A gente vai se sentindo empanturrado de, de, de um sentimento que a gente não sabe de onde vem, o que, que é. A vida está pesada, a vida está sufocante, a vida está difícil. E às vezes isso não é problema que chegou. Isso é bênção que não foi. Sentiríamos, uh, nos sentiríamos um pouco mais leve se a gente tivesse feito um pouco mais. Ou seja, se a gente tivesse praticado tudo que tiver a mão para fazer, fácil. Faz o conforme a sua força, se a gente não tivesse economizado força. Se a gente tivesse dado na mesma proporção. Então, meu irmão, a minha vida, ela se, 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 se traduz numa vida que vale a pena enquanto eu estou é, é, praticando por amor aquilo que Deus deu a gente. O que Deus deu a gente não foi pouco. E como nós já, já, já falamos aqui, nesse capítulo 13, o texto, esse texto é um dos textos mais ricos na Bíblia Sagrada, né? Ah, por isso que Paulo diz que não é o que a gente faz que traz sentido para a vida. Ah, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, já aprendeu aqui, eu, 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 eu sou um, um apaziguador, céu e terra em litígio, Deus fala os homens não entendem. Os homens falam, eles imaginam que Deus não entende. Então, o homem e Deus estão em litígio, entra o Neil com... Com, com, com o dom da comunicação, fala a língua dos homens e dos anjos, da terra e do céu. Eu, eu gero apaziguamento entre terra e céu, entre homem e Deus. Tem amor, Neil? Não. Então tu pode gerar até o litígio, acabar com o litígio entre o universo. Ah, isso que você gerou não vai gerar vida em você. Posso falar a língua dos homens, marido e mulher em crise, entra eu e eu salvo um casamento. Nações em crise, entra eu, eu salvo nações, eu acabo com guerra, porque eu sei falar a língua dos homens. Então eu posso fazer coisas maravilhosas. Tem amor? Não adianta nada. O que vai sobrar no final é cansaço. Ninguém consegue fazer por muito tempo se faz esvaziado de amor. Por mais nobre que seja o teu feito, teu feito não gerará locupleção, plenitude, completude, se o feito não encontrar o solo do teu coração afofado pelo amor. Não é o que eu faço. Não é nem o que eu creio. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, toda a fé de maneira a transportar montes, não tivesse amor, ele está dizendo, não interessa no que você crê. Então você pode ser de Jesus, você pode ser de Jeová, você pode ser de Buda, você pode ser de Hare Krishna, você pode ser de Alá. Tem amor aí? É um infeliz. Não tem a ver com a minha fé. Não é a fé que gera plenitude em mim. Porque eu e você conhecemos um monte de gente da nossa fé que é um miserável feliz. que é um ser humano horrível. mata a Bíblia debaixo do braço, todo domingo. Porque a luz do que diz a palavra não é o que eu creio que gera realização em mim, é o amor. O bendito do amor, que está cada vez mais difícil de praticar. Não é sacrifício. Eu vou me sacrificar, pastor. Não, você pode entregar o seu corpo a ser queimado. Vai virar um churrasco humano. Tem amor? É um Marte infeliz. Você pode fazer o que você quiser, é, é só o amor. Se não houver amor, caos. Então, meu irmão, se está se, se, se na Bíblia, o diabo sabe disso. Então, qualquer diabo sabedor disso, sabe que a minha vida encontra sentido enquanto eu amo, que a, a tua vida encontra sentido enquanto você compartilha a tua melhor versão, solidariedade, bondade, graça, a, silêncio. Não pode abençoar, Cálice. se ah, dê isso para o teu algoz, né, Cálice? você está dando a sua melhor parte. Bom, se ele sabe que é o amor que faz a vida valer a pena, o que você acha que ele vai fazer? Ele vai cada vez mais trabalhar para que a gente se torne cada vez mais incapaz de amar. Que a gente se torne cada vez mais incapaz de viver solidariedade. Ele vai cada vez mais produzir litígio entre nós. Ele vai cada vez mais produzir discordância entre nós. Ele vai produzir cada vez mais assassinos afetivos entre nós que são os maledicentes. Ele vai produzir cada vez mais a nossa incapacidade de relacionamento. E me parece que num tempo como hoje ele está tendo um êxito maravilhoso nisso. Quanta gente que poderia fazer muito mais para Deus servindo... Está sentado julgando os que servem. Analistas de feitos alheios. Então o que dá sabor, o que dá sentido à vida é o amor, é o amor que traz realização à vida. E o trabalho que nós temos é, visto aqui através de Fatal, o trabalho de, de, de ontem, cara, a coisa mais linda do mundo, é trabalho de amor. Não tem segunda intenção. É só a primeira intenção. Só isso. E é por falta desse amor que nós temos que ter é, atividades como conscientização, como é, falar de inclusão, falar de igualdade, falar de direitos, falar disso tudo, porque se o amor reinasse, isso tudo aconteceria naturalmente. Agora, o que a gente vê hoje em longa escala... É todo mundo buscando o seu próprio... Eu não fui valorizado neste lugar, não reconhecer o meu trabalho nesse lugar, eu não fui devidamente é, oportunizado, eu, 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 eu... Essa palavra está é, cansativa demais num tempo transmoderno como o nosso. O amor não busca seus próprios interesses. Ele está buscando, sim, mas não o seu próprio interesse. Ao passo que esse texto também me ensina que é o amor que me tira da inércia. Maldita inércia que tem acabado com um monte de gente. Por que, que é o amor que me tira da inércia? Porque mudou o nosso eixo existencial. Não vivemos mais para nós, vivemos com os outros. Vivemos pelo outro. Vivemos para o outro. Ou seja, a Entendi na palavra que não é bom que o homem esteja só, sozinho eu não produzo palavra. Já preguei sobre isso aqui num outro sermão. Então eu não posso dialogar sozinho. Quem fala sozinho diz que está ficando maluco. Então eu preciso do outro para dialogar. Só isso já é uma benção. Porque o salmista diz assim: ó, enquanto guardei silêncio, consumiram-se meus ossos. Hoje eu cheguei na igreja às 7 horas da manhã, tinha um casal aqui. Uma menina jovem pediu, o que está havendo? O cara, pô, posto, ela não está conseguindo nem falar. Eu levei ela para o gabinete, conversamos. Contou lá o problema dela, uma jovem menina. E Ela falou, moro sozinha, não tenho com quem conversar. Estava tão angustiada, eu vim aqui. Então fale. Ela falou da vida dela, um pouquinho viu já comeu alguma coisa, não comi nada. Cantina, comeu alguma coisa. Eu só queria falar. Só falar. Porque se eu não tenho outro, eu não falo. Se eu não falo, meus ossos se consomem. Lembra, eu citei Lacan. Lacan disse, doenças são palavras não ditas. Eu adoeço porque eu não falo. Eu adoeço porque eu não tenho outro. Então minha saúde depende da simples existência dele. Eu estou saudável porque ele tem ouvido. Eu me sinto útil porque nele eu desenvolvo meu talento, como você já aprendeu. Por que, que é no outro que eu encontro sentido? Por que, que ele me tira da inércia? Porque eu sou professor, ele é aluno. E como professor, só encontro sentido se eu tiver aluno. Eu como pastor, só encontro sentido se eu tiver ovelha. Eu como motorista, só encontro sentido se eu tiver passageiro. Ou seja, eu só encontro sentido no outro. Então está na hora da gente fazer uma releitura da nossa própria existência, para que a gente evolua da qualidade de murmuradores, reclamões, para bons analistas de si mesmos. Mais uma vez, citando alguém, cita Freud: qual é o teu papel ou o teu grau de culpa na desordem na qual se transformou a sua vida? Porque o que a gente vê é muita gente reclamando da vida, mas ninguém fazendo uma análise isenta sobre a sua responsabilidade na desordem na qual se transformou a sua vida. Então, quando eu mato o outro em mim, eu estou cometendo suicídio, pô. E hoje o que, é que acontece? Tem um monte de gente que você ama, que da qual você se afasta. E se afasta cheio de razão. Feliz a beça. Vendo que a coisa continua funcionando sem você. Eu não sei se você sabe, irmão. Funciona sem você. No evangelho, todos nós somos muito importantes. Ninguém? Imprescindível. Então, se você fizer... Amém. É um privilégio que Deus te deu. Se você não fizer, acontece do mesmo jeito. Essa síndrome de imprescindibilidade não existe, não. Você pode ver, ah, você já saiu de alguns lugares e os lugares continuam funcionando, sim ou não? Pois é. Catuca alguém e fala assim, ó, continua funcionando sem você, viu, Pastor, <risos> eu morreu. E Betânia fechou. Fecha não, irmão. Fecha não. De repente, você vai descobrir que vai melhorar muito. Só porque eu morri. A igreja continua do mesmo jeito. Agora, quando a gente está em comunhão um com o outro, a coisa está acontecendo, a gente está realizado. Me aborreci, fui embora. Aqui do lado de fora, cheio de razão, você vê que a coisa continua acontecendo. E tu fica triste porque está acontecendo sem você. Eu já tentei citar aqui uma música de, de Maria Bethânia, mas eu nunca lembro dela quando eu preciso dela no púlpito. Me lembra aí você. Vamos ver se a gente lembra dessa vez. Que... Ah, sei lá, acho que o cara mandou embora. Acabou que ela melhorou. Melhorou quando ele foi embora. Ver o que você faz ao sentir que sem você eu passo bem demais. que mais? E me vejo até remoçando. Me pego cantando sem mais, sem você. É ó, tu foi embora, eu melhorei, irmão. Oh, o cara fica brabo lá, irmão. Olho nos olhos, quero ver o que, que você faz. Aí, tu, porque quando a gente vai embora, a gente quer que o outro morra. Porque você tem conscientemente síndrome de imprescindibilidade. Eu sou imprescindível, não, não irmão. Não Não. Servir ao senhor é um privilégio que qualquer ser normal jamais abriria a mão desse prazer. Porque a minha vida encontra sentido enquanto eu amo e com esse amor que não busca os seus próprios interesses, que não abre mão do outro. Eu não sei o que você faz na sua vida, mas aonde você faz, se você analisar logicamente, você tem razão para parar de fazer e muitas razões para parar de fazer, ou não? Você trabalhou, estudou, feito um condenado para passar no concurso para trabalhar nesse trabalho que você trabalha e gosta do que faz. Mas diz que lá no seu trabalho, se você fosse analisar friamente, você não vazava dali. Furava logo os olhos do teu chefe e embora dali. Pois é. Agora, no reino, não. No reino, é privilégio. Deus me fez membro no seu corpo. Imagina, você é membro... Corpo de Cristo. Você sabe o que é isso, irmão? E você é um membro que resolveu não funcionar. Você é um membro que resolveu fazer o corpo de Jesus um corpo paraplégico. Um corpo doente. E só não é doente porque é de Cristo. Porque se fosse do membro que algum de nós é, seria. Então, é um amor que tem... Nos tira da inércia. É o amor que me faz em movimento. Você sabe que a lei da inércia, falamos sobre isso aqui, é aquela que diz que um corpo só vence a inércia se ele tiver sob o poder de força. Se tira a força, a natureza do corpo é inércia. Ou seja, nós somos um corpo que se não tiver sob propulsão, por natureza ele para. Nós somos tendentes à inércia mesmo. Então, para você continuar servindo, você precisa estar ligado em Deus na alegria do Senhor, que é a nossa força, eu não paro porque ele me criticou, eu não paro porque ele não deixou fazer, eu não paro eu paro porque eu perdi a alegria do Senhor agora na alegria do Senhor, eu vou, aplaudindo ou não, ah, beijando ou não, reconhecendo ou não, eu vou porque eu não tenho outra opção, mas para servir aplaude ele aí, você também vamos terminar É o amor que nos capacita a vencer a solidão. A solidão que é mal do século, desde que século é contado. Por quê? Que é o amor que me capacita para vencer a solidão. Porque na vida de quem ama, sempre haverá um outro. Sempre. Por quê? Porque quem ama não busca seu próprio interesse, busca do outro. Então, é o outro que dá sentido, como eu acabei de, de, de falar. Então, se, se há o outro... A solidão, ela não me come. Ela pode até me tocar. Porque hoje, o outro nem sempre é uma terra que dá bom fruto. Você semeia, semeia, semeia amor nele, o que, que ele te devolve? Faca nas costas. Já aconteceu contigo ou não? Quer é. Você tirou da rua, botou no quarto da sua filha, irmão. Filha, dorme na sala para a gente ajudar aqui o irmão. Aí quando o irmão se soergue, ele abusa da sua filha. Ele, ele te dá uma punhalada nas costas. Ele sai da tua casa te maldizendo. Aí você fala assim, tá vendo, pastor? Se fica ficar falando que a gente tem que amar, o que a gente escolhe desses miseráveis? Não, ele é um. Mas nem sempre o amor que a gente joga em alguém volta desse alguém. Porque a gente não está lançando só sobre o sujeito, a gente está lançando sobre a vida. E se a vida viu que você lançou sobre um sujeito que não te devolveu o amor, a vida é capaz de te devolver de alguma outra forma. Tudo que vai volta, tudo que o homem semear, volta. Então, meu irmão, continua fazendo bem. Continua fazendo bem. Continua semeando. Continua ali amando o, o, o down, continua amando o autista, continua amando o cego, continua amando o deficiente, continua amando. A... Mas, pastor, só estou recebendo pancada. Fique tranquilo. Quando você mais precisar, o que você plantou, volta. No deserto mais seco, na noite mais escura, na diversidade mais aguda, você vai ver que o que você plantou volta para você no nome de Jesus. A gente serve a um Jesus que é, que é fiel e é justo. E ele diz que não é, não é, não é injusto para se esquecer do bem que você fez a ele servindo algum de seus filhos. Então, quando a gente deixa de praticar esse amor, que não tem nada a ver com sentimentos, amor é atitude, tem nada a ver com, 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 com sentimento. Ou seja, é, geralmente a gente fala assim, pensa numa pessoa amorosa, pensa naquela pessoa beijoqueira, abraçadeira, pessoa doce, meiga, pô mas nem sempre o amor é assim. Ih, irmão, se fosse assim, eu estava lascado na minha vida. Ontem foi aniversário da minha filha caçula. Aí foi a caminhada down. Falei, meu Deus, e agora, meu amor? Que quando alguém faz aniversário lá em casa, a gente passa o dia todo junto no café, almoço e janta. Aí, quando eu levantei o café já estava pronto. Só que minha filha dormindo. Dez horas dormindo. Falei, já, meu Deus do céu, tem que tomar café, tem que ir para lá. Não vou parar, vou tomar café não. Aí, quando eu vou sair, tem quatro xícaras na mesa. Eu não vou nada, eu vou ficar em casa. Que é isso? Lá o Paulo me substitui, Isaías me substitui, Denise me substitui, o cachorro me substitui. E em casa tem três mulheres. O pai não está na mesa. O pai está todo mundo. O pai não está na mesa, tem ninguém. Eu fui lá, troquei de roupa, sentei na mesa, esperei minha filha acordar. Dia lindo. É semeadura, isso tudo volta. Detalhes, mínimos detalhes. Andréia, abraça, beija, lambe, lambe de novo, e baixa, e jogar. Vai dar um abraço, um beijo na testa. Ah, te amo, filho. O Jesus é muito seco, ou oh, me seco, esse tal de Neubarreto. Barreto. Negócio de maluco, é assim, igualzinho Adãozinho, meu pai. Natureza. Aí eu falo, cara, eu devia ser mais molode, mais, 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 mais beijoqueiro, mas eu não sou. E faço o quê? O que eu faço? Morro, nasce de novo? Não, é, faz do teu jeito, né, eu? Faça com quem está do teu lado, se sinta amado, do teu jeito. Se você não é melado, mostra com atitude, esteja lá. Faça o teu trabalho com amor, faz com carinho. Faz do jeito que eles entendam. Ah, como é que você é, cara? Como é que você é, irmão? Faz do teu jeito. Mas passe pela vida como quem está semeando o seu melhor. Na sua personalidade, no seu temperamento. Faça do teu jeito. Não tente se transformar naquilo que os outros querem que você seja e fazer igual aquele porque ele colhe... Não, seja do teu jeitinho. Papai que te fez sabe como você é. E ele vai honrar você do jeitinho que você é e assim tem sido na vida de tantos de nós então eu louvo a Deus porque Deus nos tem dado a graça aqui de compartilhar tanto é tanto trabalho tanto, tanto, tantas facetas de serviço que nem eu como pastor conheço tudo que a igreja faz fiquei sabendo essa semana que teve uma reunião aqui em fevereiro de saúde veio médicos renomados numa reunião que teve aqui na igreja porque não deu no auditório de serviço, eu fiquei sabendo agora Flávia precisando de um tratamento, o Flávia lamentavelmente descobriu um câncer no seio, porque teve um evento de saúde aqui, ela conseguiu o tratamento para o trabalho dela, olha como é que Deus faz, o, o, o médico estava aqui dentro da igreja, e não é um evento evangélico, então se existe a possibilidade de servir na igreja, sirva! Você tem a oportunidade de servir na tua faculdade? Sirva. No teu... Sirva. Ah, você vai ver, isso tudo vai voltar para você. Então nós fazemos eventos como esse, como a marcha, como tudo mais, é só porque a gente não tem opção. O amor não busca seus próprios interesses. Nós desejamos, como igreja, sermos não só o destinatário da bênção, nós desejamos ser o canal da bênção de Deus. Nós queremos que Deus nos alcance com a sua bênção, mas que Ele... Perceba que essa bênção que chegou a nós não fica em nós de jeito nenhum, que ela seja compartilhada, porque se ela saiu de mim, ela vai voltar para mim lá na frente. A terra é redonda, a gente passa no mesmo lugar o tempo todo, a gente não sendo a gente está passando no mesmo lugar o tempo inteiro. Então que você semeia na vida, você vai colher na vida. Eu espero que 2019 seja um ano de muita colheita para você, no nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele. Vamos embora. Mais alguma coisa?